0: 반갑습니다. 아 오늘은 분위기가 풍성한 것 같습니다. 향기노트 서른 번째 시간입니다. 제목 한번 읽어보시겠습니까? 당신이 보스라면 가장 먼저 갖춰야 할 역량 네. 당신이 보스라면 가장 먼저 갖춰야 할 역량 여기서 말하는 보스는 꼭 사장이 아니어도 됩니다. 대표가 아니어도 됩니다. 팀장도 팀원들한텐 보스죠. 그래서 사람은 누구나 이렇게 보스가 되거나 보스가 있거나 보스가 될 기회가 있겠죠 그때 제일 먼저 갖춰야 될 영향이 뭘까 이런 걸좀 생각을 해봤는데 여러분 이런 고사성어가 있습니다 들어보셨습니까 네 읍참마속이라고 이 읍자는 소리 없이 눈물을 흘린다는 뜻이고 참은 참수할 때그 베일참입니다 베일참 참수할 때 참자입니다 마속은 사람 이름입니다 이 마속이라는 사람은 삼국지에 나오는 사람입니다 그, 위나라하고, 총나라하고 이렇게 전쟁을 했지 않습니까? 총나라가 위나라를 이렇게 쳐들어가려고, 쳐들어간 적이 있습니다. 쳐들어갔더니, 위나라의 조조가, 어, 총나라에 여기를 치라고 명을 내립니다. 여기가 어디냐 하면, 가정이라는 곳입니다. 가정이 아니고, 가정이라는 이제 지역 이름입니다. 일종의 이제 산, 험준한 이제 산에 있는 지역 이름인데, 여기에 총나라 지역에 가정을 치고 나면, 총나라가 더 이상 위나라를 쳐들어올 수 없는 지경에 이르게 됩니다. 그래서 이 가정을 지켜야만 총나라가 위나라를 정복할 수 있는 아주 전략적 요충지죠. 그러니까 저나 나라의 위나라의 조조가 사마이라고 들어보셨죠? 사마이라는 명장을 시켜서 가정을 치라고 명령을 내립니다. 그러면 총나라의 제갈공명은 이 가정을 지키라고 또 명령을 내려야 되겠죠. 이때에 마속이라는 장수가 제가 그것을 지키겠습니다. 만약에 제가 그것을 지키지 못한다면 목을 내놓겠습니다. 라고 했습니다. 군령장이라고 들어보셨습니까? 장군이 전쟁터에 나가기 전에 쓰는 이 글을 군령장이라고 합니다. 그래서 내가 만약에 가정을 지키지 못하면 내 목을 내놓겠다는 군령장을 쓰고 마숙이 가정을 지키러 갑니다. 그리고 제갈국명이 그 마숙에게 어떻게 하면 가정을 지킬 수 있는지 전략을 이렇게 제시해 줬죠. 그런데 이 마속은 제갈군명이 시키는 대로 하지 않았습니다. 너무나 이 자기 전공을 세우고 싶다는 욕심에 또 자기 그 거만함 때문에 제갈군명의 말을 듣지 않고 자기 마음대로 하려고 합니다. 제갈군명은 이 나라군이 들어오는 길목에서 지키라고 했는데 가정을 마속은 가정의 상국대기에 진을 치려고 합니다. 그러면서 이런 말을 하죠. 원래 병법에 이르기를 높은 곳에서 낮은 곳을 치면 승산이 높다. 이런 식의 주장을 하면서 제갈공명의 말을 어깁니다. 그래서 제갈공명이 그럴까봐 염려가 돼서 같이 함께 보낸 장소가 있습니다. 그 장소의 이름이 왕평입니다. 그 왕평이 계속 간언을 합니다. 마속에게. 제발 공명의 제갈공명의 말처럼 길목에서 지킵시다. 그렇지 않으면 우리 밑에서 만약에 물을 끊어버린다면 우리는 위에서 전쟁을 할 수가 없다. 라고 조언을 합니다. 그런데도 마수은 물을 끊을 것까지 예상을 하고도 산 위에 진을 칩니다. 결국 사마인은 어떻게 했냐면 <웃음> 이런 거만함 때문이죠. 승상은 이곳의 지리를 잘 몰라서 나한테 그런 지시를 한 거다. 이렇게 흠준한 산에 위나라군이 어떻게 올라오겠느냐 하면서 산 위에 진을 칩니다. 그런데 예상했던 대로 사마인은 식수를 끊어버립니다. 밑에서. 그럼 산위에 진을 친 총나라 군대는 물을 마실 수가 없게 되죠. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 식수를 끊어버리고 밑에서 불을 질러버렸습니다. 그래서 이길 수가 없었겠죠. 그래서 마속의 군대는 대패를 하고 맙니다. 결국 군사 2만 명을 잃고 대패를 한마속은마속은 다시 제갈공맹에게 구사일생으로 돌아오게 됩니다. 근데마속이 전쟁에 나가기 전에 쏘는 군령적인 내용이 뭐였습니까? 내가 패전을 한다면 목을 내놓겠다. 라고 하고 나가버렸죠. 군율이라는 건 굉장히 엄격해야 되지 않습니까? 그래서 제갈공명이 군율에 따라서 마속의 목을 배워버렸습니다. 그런데 이 마속은 마량이라는 사람의 동생입니다. 마량이라는 사람은 제갈공명하고 굉장히 절친입니다. 절친의 아오인 거죠. 그리고 이 아오가 부탁을 하니까 장군감이 안 된다는 걸 알면서도 마속을 전쟁터에 내보냈던 겁니다. 그때 군년에 따라서 어쨌든 마속에 목을 치고 제갈국명이 이렇게 눈물을 흘렸습니다. 그래서 유래된 고사성어가 읍차 마속입니다. 제갈국명이 마속에 목을 치고 눈물을 흘렸다 해서 나온 고사성어가 읍차 마속인데 이것은 이제 이런 제이 교훈으로 쓰입니다. 사적으로 아무리 친물이 있는 사람이라 하더라도 조직의 공명정대함을 유지하기 위해서는 그 관계를 끊을 줄 알아야 된다라는 교훈적인 용어로 쓰이는 고사성어인데 이 고사성을 좀 비판하는 사람들도 있습니다. 그리고 실제로 비판해 볼 필요가 있습니다. 여러분 제가 말씀드린 내용을 들어보면 좀 이상한 점이 없습니까? 마량이라는 친구의 동생인데 장군감이 아닌 줄 알면서도 내보냈다라고 제가 말씀을 드렸죠. 그러면 사실 마송의 잘못이 더 큽니까? 제알공명의 잘못이 더 큽니까? 이건 제갈공명의 잘못이 더 큽니다. 그래서 비판하는 사람들은 이런 비판을 합니다. 제갈공명이 마수에 목을 친 것은 자신의 잘못을 감추기 위한 고도의 전술이었다라고 비판하는 사람들도 많습니다. 그리고 사실 일리가 있는 말이죠. 그리고 이 읍차 마수이라는 고사성어에 제갈공명이 눈물을 흘린 이유는 마수에 목을 쳤기 때문에 눈물을 흘렸다라고 나오지만 실제로 제갈공명은 이런 일에서 눈물을 흘렸다고 합니다. 유비가 죽으면서 유언을 남겼는데 그 유언이 뭐였냐 하면 마속은 절대 장군으로 쓸 인물이 아니니까 대의를 맡기지 마라 라고 했습니다 왜냐하면 마속이라는 장수는 말이 앞서고 실제 그 능력이 따라주지 않는 장수였기 때문입니다 그러니까 유비의 말을 무시하고 마속을 장수로 내보냈다가 결국 총나라는 나라가 망하는 지경에까지 이르러 버리게 된 겁니다 사람 한명 잘못 쓰는 바람에 그러면 오늘 향기 어떻게 생이겠습니까 그렇습니다. 자, 여러분 못 외우실 것 같아서 써놨습니다. <웃음> 당신이 보수라면 가장 먼저 갖춰야 할 역량은 무엇입니까? 이것이 향연호트 서른 번째 제목이었습니다. 여러분 뭐라고 생각하십니까? 제가 들려드린 이야기를 들어보시면 뭔가 이렇게 느껴지는 게 없습니까? 보수가 갖춰야 할 가장 큰 역량은 무엇입니까? 제일 먼저 갖춰야 할 역량. 아인질를 알아보는 안목. 또 다른 분의 의견은 어떻습니까? 혹시 이런 생각이 들지 않으십니까? 팀을 잘 구성해야 된다. 드림팀을 만들어야 된다. 모든 조직의 보수는 그 조직의 구성원을 잘 갖춰야 된다는 거지요 구성원을 잘못 받아들이고 잘못 채용하면 조직이 제대로 굴러갈 수가 없다는 겁니다. 이런 생각이 드실 수도 있겠죠. 예를 들면 이런 겁니다. 인터넷에 이런 말들이 있더라고요. 역사 속 인물들로 그 한국의 역사 속 인물들로 한국의 드림팀을 만든다면 뭐 정부라고 해보죠. 국토의 부부 장관은 누가 하면 좋겠습니까? 아니죠. 김종호. 대동여지들을그리 김종호가 하면 좋겠죠. 또, 또 해군참모총장은? 네. 해군참모총장을 이순신이 하면 좋겠죠. 그 다음에 국방부 장관은 누가 하면 좋겠습니까? 강개토 태왕이 하면 좋을 것 같습니다. 국토를 굉장히 많이 넓힐 것 같아요. 그 다음에 과학기술부 장관은 누가 했으면 좋겠습니까? 그건 왕인데. 아 그러네요. 장영실이라고 나와있더라고요 장영실 장영실이라고 나와있더라고요 이렇게 드림팀 한국의 드림팀을 만들면 한국이 더잘 되겠죠 근데 오늘 질문은 뭐였습니까 당신의 보수라면 가장 먼저 갖춰야 할 역량은 팀을 구성하는 것도 맞을 수 있습니다 그런데 우리 김은하 선생님께서 통찰력이 있어서 답을 미리 말씀하셨네요 그건 제가 요구한 답이 아니었습니다 팀을 구성하려면 뭐가 있어야 됩니까 사람을 보는 눈이 있어야 됩니다 그 눈을 이렇게 한번 표현해 보겠습니다. 백락의 안목. 백락이라는 사람은 춘추전국 시대에 말의 품질을 알아보는데 탁월한 능력을 갖춘 사람입니다. 어떤 사람을 백락이라고 하냐 하면, 이 신들의 말, 그 말, 신들의 말을 잘 가려내는 사람을 백락이라고 불렀습니다. 실제 사람 이름은 아니죠. 그런데 사람 중에 말을 잘 알아보는 사람을 백락이라고 일컬었던 겁니다. 그래, 춘천정국시대에 손양이라는 사람이 백락이라고 불릴 정도로 말을 가려내는 능력이 탁월했습니다. 이 사람이 남긴 어, 말 중에 이런 말이 있습니다. 한번 읽어보세요. 탓으로, 다료면, 그렇습니다. 백락다운 말을 한 거죠. 그 적재적소에 어떤 사람을 쓰느냐 조직으로 보면 그것이 가장 중요한데 중요한 것은 그것을 알아볼 수 있는 눈이 있느냐 없느냐 하는 것이 더 중요하다는 겁니다 그래서 이런 말이 있습니다 천리마가 있다 한들 백락이 없다면 무슨 소용이랴 이런 말이 있습니다 우리 주변에는 인재가 정말 많습니다 그런데 겉으로 보기에는 거지처럼 보일 수도 있고, 무능한 사람처럼 보일 수도 있고, 굉장히 게을러 빠진 사람처럼 보일 수도 있습니다. 세계 위인들 중에도 그런 사람이 많죠. 에디슨 같은 사람, 아인슈타인 같은 사람. 그런 사람들이 굉장히 많지 않습니까? 그래서, 조직의 보스라면, 내 밑에 한 명이라도 있다면, 그 사람들이 갖춰야 할, 가장 먼저 갖춰야 할 역량은, 백락의 안목이 아닐까 생각합니다. 그 안목이 있으면, 팀을 울상할 수 있고, 그런 팀이 만들어진다면, 성과는 자동으로 일어날 겁니다. 상출될 겁니다. 그렇기 때문에 오늘 제가 드리고 싶은 말씀은 백락의 안목을 가지십시오 입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다.